0: El tema de este episodio despertó mi curiosidad. Tengo que admitir que he estado leyendo para entender un poco mejor todo lo que alcanza a hablar y abarcar. No se imaginan, es demasiado. Me encontré con una frase muy poderosa, además de una filósofa norteamericana que, orgullosa, vino a Colombia a recibir su doctorado honoris causa en la Universidad de Antioquia. Su nombre es Marta Nussbaum y la frase dice así, lo que es crucial es girar hacia el futuro no vivir en el pasado. Debemos asumir una postura basada en la esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás. Espero que, así como yo, ustedes también se gocen y disfruten este episodio. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. ¡Disfruten el episodio! Nuestra hacker de hoy es Carolina Rodríguez, Vicepresidente de Recursos Humanos en CHOP. Les cuento su historia. Y la forma en la que habla sobre el negocio es súper interesante. Pero, 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 ya se irán dando cuenta. Empecemos por saber de dónde viene.
1: Pues mira, Ricardo, contarte que yo vengo de una familia de santandereanos, santandereanos de pura cepa. Tanto mi, mi papá como mi mamá son de Santander. Mi papá nació y se crió en los primeros años de su vida en un pueblito de Santander que es hermoso, que se llama Girón en donde se producen hoy una tierra en donde hay muchos, mucho dulce, se aprovecha mucho como las frutas para hacer dulces y es muy conocido por eso. Y mi mamá se crió en un pueblito bellísimo, los dos son muy muy bellos, eh, que se llama Zapatoca, que también está en Santander, esto es Santander del Sur. Así que, como sabemos todos de la cultura santandereana, vengo de una, de una familia con principios muy firmes, con eh, mucha disciplina, en la crianza, con mucha independencia también en el, en, el, digamos, en, el, en el desarrollo personal y profesional o sea, con esa, con esa influencia de, de ser muy independientes de ser muy, muy, muy berraquitos como, como, como se dice en este país y especialmente en esa zona entonces estuve los primeros años de mi vida viviendo en Bucaramanga mis, mis papás se, se conocen en Zapatoca eh, se casan muy jóvenes, sobre todo mi mamá muy joven, muy, muy recién salida del colegio mi papá para ese entonces ya, ya era un ingeniero industrial de la UIS, es esta universidad pública que ha forjado y formado tantos ingenieros en este país. Eh, se casan y, y los primeros años de mi vida transcurrieron en Bucaramanga eh, hasta los ocho años, como te decía, con, con una influencia muy, muy positiva en términos de la disciplina y de estar muy enfocado como, enfocados en la familia como en la consecución de metas. Nosotros somos tres mujeres, del matrimonio de mis papás. Yo soy la, la segunda. Mi hermana mayor es dos años mayor que yo y mi hermana menor es cuatro años menor que yo. Así que las tres crecimos esos primeros años con una influencia sobre todo de mi papá, de, de, de mucha exigencia, de mucha disciplina, de ser muy fuertes, ¿no? Como mujeres, pero también con un impulso y con una motivación frecuente eh, de que éramos capaces. Hace 44 años tengo yo eh, hace 40 años el lugar de la mujer en el desarrollo de su profesión o, o, o en el desarrollo, de, digamos, de, en la consecución de sus sueños eh, no era tan fácil y tuvimos un papá o tenemos un papá que siempre nos, nos empujó a, hacia la idea de que éramos capaces, independientemente si éramos mujeres, hombres en la casa éramos capaces, y hoy le agradezco eh, esa influencia tan positiva de darnos confianza, de darnos seguridad como mujeres, y esa idea de que lo podíamos lograr si no nos lo proponíamos. Entonces, desde muy chiquitas, esa fue una premisa en mi casa.
0: Cuando tenía apenas nueve años, el papá de Carlos es trasladado para Bogotá. Y además de tener que acoplarse a otro lugar y conocer gente nueva, vive un gran cambio en su familia
1: total influencia de la cultura santandereana pero soy uh -huh. pues bogotana uh -huh. en, en mi corazón realmente porque he vivido la gran parte de, de mi vida aquí en Bogotá y hay un momento muy, muy importante en, 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 en esa infancia que, que marca mucho lo que va a ser el, 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 el desarrollo de mi vida personal y profesional en adelante y es la separación de mis papás después de que llegamos uh -huh. a Bogotá, ellos tres años después se separan pero curiosamente, un año antes de que ocurriera esa separación, mi mamá, que es esta mujer que te decía, pues había llevado su vida como mamá, como líder de la crianza de tres hijas y en una en una, digamos, una familia muy tradicional en ese sentido, un año antes de la separación, mi mamá tiene en ese momento 33 años, había decidido empezar a estudiar, ¿sí? había decidido empezar a estudiar a los 33 años con tres hijas y empezó a estudiar Derecho en ese momento. Y te digo que esa, esa historia de mi mamá y ese, y, ese, y ese nuevo comienzo que tuvo mi mamá en ese momento de su vida ha sido para mí una inspiración y, y un momento como eh, muy importante y un hito en mi vida que, que te lo comparto porque hace parte de lo que soy hoy. Durante 10, 12 años de mi vida mi papá fue el gran eh, inspirador y, y lo sigue siendo, pero hasta ese momento era él quien nos inspiraba ese espíritu de desarrollo profesional y de crecimiento personal, pero luego fue mi mamá la que eh, sorpresivamente decidió que quería estudiar y hoy en día, para, para hacértelo muy resumido, Ricardo, mi mamá, eh, empezó a estudiar a los 32 años, 33 años, hizo su carrera de Derecho, eh, hizo dos especializaciones, trabajó como notaria pública y bueno, hizo toda una carrera profesional con una experiencia de eh, estar en la universidad pensando en, en el almuerzo de sus hijas, en las tareas de sus hijas, pero además en los libros que se tenía que leer, etcétera, con compañeros que acababan de salir del colegio eh, y que pues, realmente tenían otro tipo de, pre de preocupaciones. ¿no? Entonces, eh, es, es un momento muy, muy importante de mi vida cuando, cuando, cuando pienso en, en, esa, en esa situación de que nos dice nos vamos a separar y se separan, pero ella ya ha, ha iniciado unos meses antes un camino de independencia, un camino de, de sentar su voz y decir lo que quiero es esto. Y a partir de ahí, digamos, la vida para nosotros cambió bastante. Eh, ya no teníamos a, al papá en casa con esa educación disciplinada, estricta, exigente, pero sí teníamos un ejemplo claro y, y, y muy importante de, de lo mismo, ¿no? De, 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 de una mujer igual a nosotros que decidió tomar un camino. Y hoy en día sé que las tres, nosotras, nosotras tres como hermanas, nos sentimos profundamente orgullosas de, de lo que ella nos ha inspirado.
0: En este punto me parece importante resaltar que muchas veces encontramos inspiración en quienes tenemos cerca. Basta con echar un vistazo a nuestra familia para darnos cuenta de que estamos rodeados de hombres y mujeres fuertes, luchadores, fuera de serie, con ganas de salir siempre adelante. Qué lindo es ver muchos ejemplos a seguir ahí, a nuestro lado. Pero bueno, retomando la historia de nuestra hacker, escuchemos qué tal le fue en el colegio.
1: Eh, al principio fue tratar de, de formar un grupo de amigos en el colegio. Nosotros llegamos, o sea, de, de socializar siempre, siempre ha sido muy importante para mí el poder relacionarme asertivamente, eh, digamos, y, y poder hacer unas buenas relaciones en mi vida personal y profesional. Más que, más que ser amiguera y compinchera, es como saberse relacionarnos y sacarle provecho a, a las relaciones. Entonces, al principio el reto fue ese, eh, porque culturalmente eh, fue difícil. Nosotros llegamos y nosotras estábamos acostumbradas a ustearnos, hablábamos de usted, porque así se habla en Bucaramanga. No, entonces eh, éramos percibidas yo recuerdo que me sentía eh, como que me, 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 no sé si rechazada, pero como que la gente sentía que yo era fuerte, que yo era distante, que yo era seria, porque yo gusteaba, ¿no? Entonces el, el, los primeros años, o el primer año fue más un reto de, de hacer amigos, de hacer amigas, porque estudié en un colegio de monjas eh, de mujeres, entonces eh, relacionarme bien y luego ya siempre fui muy poco del lado de las artes y muy poco del lado creativo, digamos, y más bien me encantaba eh, participar en las Olimpiadas de Matemáticas, estar eh, siempre como metida en esa parte más eh, numérica, más racional. Y, y me gustaba eso, me gustaba, incluso me, me acuerdo perfectamente que, que había recreos en los que me quedaba muy nerda eh, haciendo, y ahora veo que a mi hija le gusta lo mismo, no como resolviendo problemas matemáticos de los que uno ve en tercero, cuarto, quinto de primaria. Y me gustaba mucho eso y mi papá me, me empujaba mucho eso, él me, me retaba, me acompañaba y así, así, así pasaban los días, más desde, más desde aprovechar eh, esa, ese, ese interés por... Por, por, el, por los números y por, la, y por la matemática, que pensando mucho en, en, en artes, ciencias, en, en el juego, la verdad no, aunque siempre me gustaron los deportes y hoy en día es algo que hace parte muy importante de mi vida.
0: La gran afinidad que tenía Caro con los números y la influencia de su papá la motivaron a estudiar Ingeniería Industrial, sin embargo, en las pruebas del ICFES no alcanzó el puntaje que necesitaba y por eso decidió estudiar algo que la llevaría por caminos insospechados, administración de empresas.
1: Mira, en realidad, eh, bueno, yo estudié en la Javeriana y en la Javeriana tenías eh, como la opción de desarrollar tu carrera, y eso ya más hacia el final, eh, en dos sentidos. Uno más el sentido social, de hecho nuestra práctica en ese momento era obligatoriamente una práctica social, y luego si quieres podemos hablar un poquito de lo que fue esa experiencia porque fue bien interesante, eh, o más desde, desde las, eh, eh, digamos que materias más tradicionales que eran la, las, las finanzas o, o el marketing. Yo desde siempre quise, y hoy en día siento que, que hago marketing, Estar en el área de, de, de marketing fue siempre el área en donde apunté, las selectivas que tomé, eh, los proyectos que realicé, ¿no? las iniciativas que desarrollé. Siempre tuvieron que ver con marketing. Eh, me sentía muy atraída por todo esto que tiene que ver con el, el transmitir un mensaje a través de una marca, a través de, de un eslogan, a través de una estrategia, posicionar una marca, un, un, una persona, un producto, un proyecto, ¿no? Eh, así que siempre pensé que me iba a enfocar por ese camino. Como te digo, hoy creo y estoy absolutamente convencida que los directores de recursos humanos somos directores de nuestra marca empleador, por supuesto. Así que, que encuentro toda la afinidad, pero en un momento dado para mí era eh, ser una profesional orientada en las áreas de marketing con una influencia social muy importante, mi práctica social, nos invitaron eh, algunos de los estudiantes a um, acompañar el desarrollo de familias empresarias en la región de Boyacá, aquí en, en Colombia. En Boyacá hay mucha producción y explotación de carbón. Mi papá eh, trabajó... Eh, gran parte de su carrera para eh, lo que fue Carbocol, que hoy es el Cerrejón, pasó por ser Minercol, etcétera. Así que yo conocía un poco de esa industria y eh, nos invitaron a acompañar a familias empresarias, famiempresas eh, se denominaba, que trabajaban en la explotación del carbón, que trabajaban para Minercol en ese momento, pero que tenían como parte de la, de la familia, como parte del, del grupo eh, que trabajaba a sus hijos. Y Minercol estaba trabajando en un proyecto de erradicación del trabajo de los menores en las minas de carbón. Evidentemente, no solamente el trabajo de menores está prohibido, sino que además en actividades de este tipo, pues aún más. Entonces, trabajando en conjunto con la OIT, eh, empezaron a desarrollar este proyecto de FAMI Empresas, en donde la idea era que el padre o madre cabeza de familia, se dedicaba al trabajo en las minas de carbón, pero los hijos, la mayoría de madres, conformaban empresas, pequeñas empresas familiares, con el subsidio, con algunos créditos eh, y subsidios de parte de Minercol para desarrollar, desarrollar actividades empresarias en sus veredas. Conocimos muchas veredas y tuvimos que eh, acompañarlos en el desarrollo de esos pequeños negocios.
0: A mediados de los 90, Época en la que nuestra hacker realizaba sus prácticas laborales, Colombia vivió una de sus peores recesiones económicas. Les cuento rápidamente unas cifras del Banco de la República. El PIB bajó 4.2%. El sector financiero se deprimió en 19.5%. Y la construcción, uno de los sectores que más jala la economía colombiana, decreció un 27%. Entonces, pues había que buscar el desarrollo en las zonas rurales de Colombia, con proyectos como el que estaba Carolina que significaba un intento valioso por erradicar dos problemas muy importantes, el hambre y la pobreza, algo que todavía sigue en
1: nuestro país. Entonces teníamos que eh, visitarlos y hubo un... Es, es un momento muy importante de nuestra vida, creo que no solo la mía, sino de todos los que la hicimos, de chocarnos con esa realidad de que veníamos de, de estudiar en la Universidad Javeriana, de, de tenerlo todo en casa... Y cuando nos hablaron del proyecto nos imaginábamos que era pues, ir a sentarnos a un salón ¿no? y explicarle a estas familias empresas a estas mamás, a estos niños, cómo llevar unas cuentas, cómo llevar una contabilidad, si la empresa era una panadería o era una eh, miscelánea ¿no? o, o era una carnicería, ¿cómo, cómo podían digamos hacer productivo su negocio. Y nos imaginábamos que iban a hacer unas charlas así como medio eh, catedráticas en unos salones, como que no teníamos idea, no habíamos preguntado mucho. Y resulta que el primer día nos montan en un jeep y nos empiezan a subir por el monte y llegamos a la primera, recuerdo que, que dijimos, bueno, como es una panadería, aprovechamos a desayunar y de, de paso hablamos entonces con la familia, etcétera, ¿no? Súper inocentes y resulta que llegamos y pues por supuesto que no hay ningún salón en donde vamos a exponer, ni hay una panadería que tenga unas sillas y unas mesas en donde tú vas a recibir gente, sino que era la casa de estas personas que tenía un pequeño horno no, en donde estaban horneando el pan y nos reciben con toda la alegría y confianza de que nosotros les vamos a ayudar. Y empezamos a tener una serie de experiencias, no solamente desde ese día, sino a partir de ese día, de encontrar que la realidad trascendía lo que era tenerlo todo en casa, haber estudiado en una buena universidad y que la labor social era poder desarrollar empatía con estas personas, poder eh, entender que que a veces uno piensa que la realidad que, que vive es la misma para todo el mundo y cuando nos encontramos, por ejemplo, esta primera experiencia, ese día salimos muy, digamos, reflexionando mucho acerca de wow No tengo ni idea de todo lo que puedo hacer y de lo que la gente necesita. Entonces, te digo que fue muy importante para mí esa práctica. Acompañamos diferentes familias, tuvimos incluso un encuentro con la guerrilla en un momento dado, subiendo hacia, un, hacia una de las, de las veredas, era una vereda muy alta, recuerdo que ese día... Fue muy complicado porque el, el, carro se, el carro en el que nos llevaban empezó a patinar, nos tocó bajarnos, nos embarramos, estábamos llenos de barro hasta la cabeza y en medio de eso nos aparecieron tres personas uniformados, muy amables, tengo que decirlo, muy amables, eh, nos pidieron que les contáramos por qué estábamos ahí, les contamos, eh, la verdad es que recibieron de manera muy positiva porque se dieron cuenta que estábamos ayudando, eh, y estábamos realmente haciendo o tratando de hacer una labor social, pero tengo que confesarte que fue, nos dio un poco de susto, fue, fue parte de todas, de todas esas eh, eh, nuevas cosas que descubrimos en esa práctica y, y para mí es muy importante en el desarrollo de mi carrera hacia recursos humanos porque ahí hice esa conciencia de, de la importancia de, de trabajar con la gente, de ayudar, de buscar la forma de trascender con lo que nosotros aprendemos y sabemos en la universidad, es decir, no solamente cumplir con el requisito de hacer una carrera, trabajar, etcétera, sino cómo eso le pongo al servicio de la gente que me rodea, ¿verdad? Y ahí fue una primera experiencia y yo personalmente me sentí muy orgullosa de, de servir, ¿verdad? Creo que la labor de recursos humanos es principalmente de servicio y esa fue una primera experiencia que te podría decir dentro de esta carrera que, que hoy desarrollo, pero que en ese momento yo no la até ni dije, ay, voy a hacer recursos humanos, no, simplemente lo, lo disfruté, aprendí, hizo un clic en mi cabeza, pero no fue algo que en ese momento me dijo, quiero irme por el área de recursos humanos, simplemente después entendí por qué porque eso era, había sido importante para mí en, esta, en mi carrera.
0: La realidad de Carolina no fue ajena a la realidad de muchos jóvenes colombianos. Trabajar para poder estudiar. Esto le permitió adquirir independencia, disciplina, por supuesto, experiencia y también unas conexiones. Así fue como después de pasar por un par de empresas recibió una llamada importante.
1: Y eh, me llaman de Allianz, Allianz que en ese momento era Colseguros, Colseguros pues obviamente como todos sabemos en Colombia compañía, emblemática aseguradora colombiana eh, que recientemente había sido comprada yo entré a Colseguros en el año 2000 y en el año 99 Allianz y AGF, que tenían una, una, una alianza en ese momento compraron a Colseguros en Colombia y me llamaron de Colseguros, voy a una entrevista y lo que me, lo que me dicen es que me quieren invitar a participar de un proceso para trabajar como analista del área de nómina. Y realmente tengo que decirte, Ricardo, que pues para mí fue cero, digamos, cero atractivo, eh, eh, digamos, sexy, porque decía, no solamente no he pensado en recursos humanos, sino que nómina me parece realmente aburridor, ¿no? Esto todo desde la, desde la intuición, ¿no? Porque no, no tenía ni idea lo que era, pero me imaginaba que era como, pues, sí, y le, lo, los salarios, la nómina, me parecía que era hiperoperativo, ¿no? Eh, pero pero me parecía que la oportunidad de ser contactada por una multinacional que se estaba convirtiendo en ese momento eh, como profesional, no podía desaprovecharla. Y arranqué, tomé la opción y me siento súper orgullosa de haber empezado por el área de nómina. Por supuesto que era afín a mi carrera porque era una administradora de empresas. Y llegué a, a una organización que se estaba transformando completamente y desde ahí el desarrollo de mi carrera ha sido siempre encarando procesos de transformación. Generalmente en eh, compañías que se fusionan, que se integran, ¿no? Y que tienen que, que en, ese, en, ese, en ese camino transformarse para ser una compañía nueva y, y diferente, ¿no? Entonces en ese momento me encuentro con personas en el área de recursos humanos y en el área de personal, que fue la que entré yo, que llevaban 10, 12, 15, 20 años en la organización haciendo lo mismo siendo analistas de nómina, liquidando auxilios, Allianz era una compañía en ese momento con una presencia sindical muy importante, por lo tanto había una, una, un trabajo operativo muy importante en la administración de la convención colectiva, por ejemplo, entonces empiezo a, a, a entender de estos temas, empiezo a conocer estos temas, empiezo a involucrarme en algo que yo no, ni había pensado, que era eh, las relaciones laborales en una compañía, las organizaciones sindicales, o sea, entré por el lado más hard, por el lado más hard de recursos humanos, y, y era una cultura en el área de, de recursos humanos, pero que se veía permeada en toda la organización, de gente muy antigua y gente nueva como yo, que la nueva compañía, en este caso Allianz, estaba trayendo a la organización para provocar un poco ese cambio, no para, para, para transmitir ese mensaje de transformación, de, de, de ser una cultura de compañía multinacional, en donde sucedían las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, eh, era, era muy interesante ver esa, esa combinación de, de perfiles. Mis siete primeros años de carrera transcurrieron en Allianz. Ese primer año, por supuesto, que fue muy de aprender muchísimo sobre procesos de recursos humanos, entender el desafío de transformación cultural que, que había y cuál era mi papel ahí, como una recién salida de la universidad, ¿sí? Pero básicamente lo que hice fue... Dejarme enseñar mucho de los que llevaban 15 y 20 años haciendo lo mismo que llegué a hacer yo. Y fue muy interesante porque cinco años después fui jefe de algunos de ellos.
0: Es muy interesante hablar con esta hacker y ver que poco a poco fue descubriendo algo que es vital en el talento humano, la empatía. Muchas veces nos relacionamos con personas que tienen ideas y realidades muy distintas a la nuestra. Pero tratar de entenderlas, ver la riqueza que hay en la diferencia, nos acerca a perspectivas nuevas. O mejor dicho, nos permite aprender, nos permite evolucionar.
1: Quien me enseñó. Yo he sido en mi vida una persona disciplinada y muy consciente de, de la responsabilidad que tengo yo misma sobre mis propias metas. Entonces, lo que te podría decir que me funcionó y que me ha funcionado en mi vida para desarrollar mi carrera ha sido eso ha sido la disciplina de aprender la disciplina de poner en práctica esos aprendizajes no, no, no dejarlos ahí como algo que, que en un momento dado recibí pero que no lo experimento a diario, que no lo pongo en práctica considerar al otro, te decía ahora que para mí fue muy importante desarrollar empatía con ese grupo y hacerlos ver como que eh, podían confiar en mí independientemente de lo que sucediera porque mi interés era genuino de aprendizaje y realmente hacerme cargo, Ricardo, hacerme cargo, que es este concepto de la accountability, que es pues, de, de lo que yo quería hacer. Yo, yo sí tenía claro que quería crecer en el área de recursos humanos. Había algo que tenía claro muy desde el principio, Ricardo, y es que yo no quería ser un especialista en el área de recursos humanos. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Y eso tiene que ver un poco con el movimiento Hacia ING, que ha sido una compañía maravillosa para la que yo trabajé. Yo inicié, en un área de mucha especialidad, porque como administradora de empresas era el área en donde pues había más fit por los números, pero las relaciones laborales, los sindicatos, los salarios, la compensación, el, la, las estructuras, eh, es algo, eh, son, son procesos fundamentales en la gestión del direct, de un director de recursos humanos, ¿cierto? Pero yo tenía claro que yo no quería ser un especialista en administración de personal. No quería quedarme ahí en los procesos hard, en los procesos más técnicos del área, sino que quería, como te lo decía, cuando tuve esas experiencias con mi práctica social, en, 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 en los trabajos previos que tuve antes de, de entrar en el sector financiero, el relacionamiento con la gente desde, desde el punto de vista más, más soft, desde... La cultura, eh, el desarrollo del talento, el acompañar a la gente que va todos los días a la organización a dar lo mejor de sí, cómo poder ser un facilitador en ese proceso. Entonces entendía y entendí muy rápidamente que como especialista no lo iba a poder lograr porque quería entender de todos los procesos, aprender de todos los procesos y enfocarme mucho en ser un facilitador. Eso, 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 eso ha sido para mí siempre como una premisa fundamental y un facilitador es un generalista para mí, desde, desde mi punto de vista, ¿no? una persona que puede entender tus necesidades, no solamente las de compensación, no solamente las de relaciones laborales, no solamente las de selección, sino realmente tus necesidades de manera integral.
0: Siguiendo su intuición, y pensando en lo que necesitaba para ser, como ella dice, una generalista del talento humano, nuestra hacker culmina siete años de una excelente carrera en Aliens. Y así es ser parte de un proceso de transformación.
1: Me voy a ING porque ING en ese momento, en el año 2008, está llegando a Colombia, compra todos los activos de pensiones del Grupo Santander. El Grupo Santander en Colombia y en Latinoamérica tenía su unidad de negocio de banca, otra unidad de negocio de asset management y tenía además los fondos de pensiones, le vende a ING en Latinoamérica, en seis países de Latinoamérica, los fondos de pensiones, y es así como ING entra en Latinoamérica a través de esa unidad de negocios o línea de negocios, ¿sí? ING tenía aseguradora y tiene aseguradora, banca, etcétera, pero en Latinoamérica entre el año 2008 y 2012 fue fondo de pensiones. Y me invitan, porque un, una conocida mía eh, que trabajaba en Santander me dijo, oye, eh, el director de recursos humanos del Banco Santander que no va a quedar en el banco, que va para, eh, digamos, que están entregando todo a ING, me pidió si conocía a alguien de recursos humanos, no sé si estás interesada, presentamos tu hoja de vida. Yo había hecho ya una carrera, estaba contenta en Allianz, pero para hacerte el cuento corto me llaman, están haciendo todo un proceso de transformación cultural, porque si bien son ING, pues tienen toda la cultura de Santander, ¿no? Y hacen un cambio de marca, ¿no? bajar el letero Santander rojito, poner el naranja de ING, pero adicionalmente trabajar en todo ese proceso de transformación, con la situación de que había un sindicato que pertenecía al banco, pero que varios de los, de los miembros del, del, del sindicato también eran empleados del fondo de pensiones Entonces, el director, el vicepresidente de recursos humanos de ING, que se trajeron desde Chile para liderar la operación de Colombia, nos conocemos y me invita a acompañarlo en ese proceso de transformación. Me dice, mira, yo él es un psicólogo y me dijo, mira, yo quiero una persona que venga a ser mi mano derecha con un conocimiento fuerte de los procesos de relaciones laborales porque no he manejado yo eh, relaciones sindicales, eh, pero con una intención de acompañar el proceso de transformación organizacional y de transformación cultural, ¿no? Entonces, por eso me voy para ING, mi, mi cargo inicial durante el primer año, año y medio, fue administración de personal, porque realmente era la, la posición, digamos, que, que, que se abrió en ese momento. No obstante, como me, lo había, como me había invitado esta persona y como lo quería hacer yo, en el año 2009, 2010, hay todo un cambio organizacional que, entre otras, estuvo influenciado mucho por la quiebra, a nivel, la, la quiebra que hubo a nivel mundial de muchas organizaciones financieras o, o, o entidades financieras. ING no fue la excepción, tuvo, tuvo que eh, repensarse mucho desde, desde esa unidad de negocio. Cambiamos la estructura de la organización y yo paso a ser la gerente de recursos humanos, eh, ya no solo con los procesos de administración de personal a cargo, sino también con los procesos de cultura y comunicaciones internas. Entonces ahí ya empiezo a trabajar por esa, por esa meta que tenía yo de ser más un generalista de recursos humanos, un socio de negocio como lo llamamos hoy, y, y así llego a ING y es en ING en donde suceden muchas cosas en mi vida personal y profesional que, que, que me trajeron hoy, que me traen, pues me traen a estar hoy acá, pero allí fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser vicepresidente de Recursos Humanos, dos años o tres años después de llegar a la compañía, a nivel personal me separo, quedo embarazada de mi hija, corro mi primera maratón, en fin, en, en ING pasaron muchas cosas.
0: En el 2010, mismo año en el que fallecía el gran poeta Jairo Nibal Niño, nuestra hacker tiene la oportunidad de ser nombrada como Vicepresidente de Recursos Humanos en ING. Una oportunidad que curiosamente la lleva a pensar sobre la equidad.
1: Yo digamos que me presento como candidata para la posición de Vicepresidente de Recursos Humanos en ING. Mi jefe se movía, me, me postuló. Había sido muy importante eh, y esto lo comparto porque considero que es fundamental en el desarrollo de carrera de cualquier individuo y es el nivel de empoderamiento y exposición que pueda recibir de sus jefes. Y creo que, creo que eso a los líderes nos compromete eh, a, a realmente no tener miedo de empoderar, de dejar brillar a nuestra gente, de exponerla. De, de, de formar nuevos líderes es, es lo que yo recibí es lo que ha sido la historia de mi vida yo he tenido la fortuna de tener líderes y mentores que me han dejado ser que me han dejado eh, proponer, que me han dejado crear que me han empoderado, que han confiado en mí y, y como había tenido eso eh, me, me, me propusí, él me propuso para reemplazarlo eh, participé junto con, otra, con un hombre que estaba eh, de, de la corporación que estaba en Chile eh, y al final el feedback que recibí de quien iba a ser mi, mi jefe, presidente de la compañía en ese momento de ING en Colombia, que ahora es presidente de la, de la, de la operación de Perú, me dijo, mira, definitivamente después de, de terminar todo el proceso estamos convencidos de que, de que queremos darte la oportunidad, conoces la plaza, o sea, estás acá en Colombia, conoces, llevas, si bien no llevas tantos años en la organización, eh, eh, has tenido un nivel de, de exposición suficiente. No obstante, tú tienes un hándicap. Y me lo puso en esos términos, Ricardo, en la, la palabra handicap. Me dijo, tú tienes un handicap, tú eres una mujer joven, llevas poco tiempo en la organización. Hay personas en, adentro de la organización, especialmente mujeres, que sienten cierta envidia y que pueden cuestionar el hecho de que siendo tú joven, llevando poco tiempo en la organización, eh, estés asumiendo la posición. Por lo tanto, la invitación que quiero hacerte es a que estés seis meses como vicepresidenta encargada, y luego de seis meses como vicepresidenta encargada, veamos si hacemos un nombramiento formal. Recuerdo que en ese momento sentí mucha, digamos, no analicé mucho el tema, y para mí era tener una oportunidad, y digamos, no le iba a poner peros a eso, o sea, me iba a decir, no, si no me nombran ya, entonces no me sirve, ¿no? Yo agradecí, pero luego, y a, y a lo largo de los años, vuelvo a ese momento, a esa palabra handicap y a eso que, que, que realmente se veía en ese momento como un obstáculo en el desarrollo de mi carrera era que yo era mujer, que fuera joven, que hubiera envidias, ¿no? este, este tema que a veces se cree que, que si una mujer joven, eh, talentosa, vamos a decirlo así, está ocupando una posición, algo, algo pasó, ¿no? Algo pasó, al, algo raro hubo, o había esa, como esa creencia en ese momento. Entonces eh, yo recuerdo que, que, lo, que lo tomé con agradecimiento, pero luego he ido pensando y ahora que, que estamos desarrollando estas estrategias de diversidad e inclusión en las compañías y en donde por lo menos en SHOP en, en le ponemos mucho foco a la equidad de género. Me preguntó mucho y me, y me llama mucho la atención que, que se viera como un hándicap mi condición, la que fuera, porque realmente creo que, creo que hemos evolucionado bastante pero aún, aún tenemos un, un camino largo por recorrer en ese sentido. Entonces yo inicié mi carrera como encargada y a los seis meses evidentemente fui nombrada y he balanceado ese el desarrollo de mi carrera con el hecho de ser mujer con el hecho de ser mamá de otra mujer que me demuestra todos los días que que las mujeres de estos tiempos definitivamente tienen un chip no sé si el chip es distinto porque pensando en mi mamá creo que creo que siempre creo que siempre lo han tenido pero que que vienen con esta voz firme fuerte y, y digamos de, de, de mucha autoconfianza de, de de poderlo hacer al igual que un hombre. Esto no se trata de que las mujeres sean más o los hombres sean más, sino que realmente estamos criando mujeres que eh, consideran realmente normal el hecho de que su mamá trabaje o el hecho de que su mamá sea una ejecutiva en una compañía o el hecho de que haya mujeres presidentes o el hecho de que haya mujeres liderando empresas. Lo ven absolutamente normal, viven en esa normalidad. Entonces me, me, me siento muy, muy orgullosa de eso. Eh, y creo, que, y creo que, que, que estamos dando pasos importantes en ese sentido, pero hace, hace 10 años digamos que, que yo la tuve un poco más, más difícil siendo de todos modos muy privilegiada pero, pero sí, sí con, con un poco de cuestionamientos al alrededor de, de, de mi condición como mujer
0: Hagamos una pausa, Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica que la equidad de género ha mejorado con el pasar de los años, y que tenemos niñas con mentalidades poderosas, algo que yo trabajo mucho en mis hijas. Lo que pasa es que Carolina tiene razón en algo. Aún tenemos un camino largo por recorrer. ¿Por qué? Vengan y les doy una cifra muy disiente de portafolio. Y es que en las cuentas directivas de las compañías más grandes de Colombia, solo el 16.9% son mujeres lugar donde se toman las decisiones más importantes. Así que claro, eso no quiere decir que se tenga que cumplir con una cuota de género o perseguir una paridad sin sustento. Al contrario, se trata de darle un espacio a una reflexión sobre el rol que la equidad puede jugar en el desarrollo de las compañías y en el talento de América Latina.
1: En esa primera oportunidad que tuve como directora de Recursos Humanos, participé de un reto muy grande que puede tener cualquier profesional, que es un proceso de, de due diligence de la compañía en la que trabajas. En este caso, para mí fue el due diligence de la venta de ING, ING es vendida en el año 2011 al grupo Suramericana en Colombia, fue interesante porque es una compañía multinacional comprada por una compañía local que en ese momento se está volviendo multilatina y me siento muy orgullosa de que Sura sea una compañía colombiana, pero para ese momento, 10 años atrás, era ese primer approach de Sura por convertirse en una compañía multilatina Así que cuando estábamos en el due diligence no, no, no pensábamos, en el due diligence participaron otros grandes jugadores del mundo de las pensiones, eh, especialmente en los Estados Unidos, entre esos MetLife, para donde me voy después. Pero Sura no, no lo visualizábamos como ese comprador que, que podía realmente cerrar esa negociación. Y al final, pues muy orgullosa de que fue Sura. Tenía colegas que me llamaban y me decían, oye, que es Sura, ¿no? Que es Sura, que fue el que nos compró y estábamos en ING, compañía holandesa gigante, multinacional, ¿no? Cuéntanos un poquito de Sura. Y realmente, pues creo que vale la pena mencionar todo lo, todo lo bueno que han hecho en el desarrollo de, del país y, y cómo han crecido como organización adentro de Latinoamérica. Pero eh, en esa compra, la posibilidad que yo tenía, te decía ahora que, que nació mi hija, nació mi hija en el año 2012, la compañía se vende en el año 2011. O sea que toda la, toda la venta y todo el due diligence lo hice embarazada. En Sura me invitan a ser parte de la organización pero con la condición de vivir en Medellín. No fue una decisión que para mí, digamos, fuera una opción. Tenía la crianza de mi niña y en realidad no, no, no era algo que para mí fuera como posible, en realidad. Así que muy generosamente me permiten acompañar a la compañía durante un año más. Yo me quedé trabajando un año más con la compañía, sobre todo apoyando los, los procesos de eh, establecimiento de la, de la organización en Bogotá, porque Sura en ese momento era muy Medellín, muy Medellín. Se hace la integración entre, entre Sura, en ese caso Protección, que era el fondo de pensiones de Sura, e ING. Y yo acompañé esa integración en Bogotá. Y luego me llama MetLife MedLife había sido recientemente el comprador de toda la unidad de seguros de vida de AIG. AIG, con la quiebra en el año 2008, es sin de todo su negocio de vida, o sea, separa el negocio de vida de seguros generales. Y el negocio de vida, que se llamó Alico en su momento, es comprado por Medlife en el año 2012, una operación muy, muy grande, de las operaciones más grandes en, las, en la industria de seguros. Medlife compra Alico y me llaman para acompañar el proceso nuevamente de transformación organizacional en Medlife La compañía quería hacer un cambio de una revolución muy importante a nivel de sus directivas especialmente en Colombia entonces eh, me invitan a este reto en donde podría decirte que destaco dos cosas muy importantes que pasaron allí en mi carrera, uno consolidar el concepto y la misión del área de recursos humanos como un socio estratégico del negocio, como un verdadero hey, business partner no y después podemos hablar de eso, allí yo encontré un líder que me retó desde el momento uno a ser realmente un socio del negocio, yo venía siendo un facilitador de los procesos de integración, de cultura un, 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 un desarrollador del talento, etcétera pero tengo que confesarte que no tan involucrada en los temas de negocio desde entender el plan de negocios anual hasta, hasta participar en los comités financieros mensuales, etcétera eso lo empecé a vivir en Medlife y empecé a entender un poco de qué se trataba esto de ser socio del negocio y otra cosa que pasó en Medlife fue liderar los procesos de transformación desde cambios fundamentales en el liderazgo de la organización. O sea, en Medlife tuvimos que desde hacer un cambio del líder de la organización principal en Colombia hasta gran parte de su comité directivo. Y, y fue muy importante ese proceso para mí porque tienes que desarrollar habilidades de influencia, tienes que eh, realmente hacerte muy creíble y muy confiable para que eh, la organización crea en lo que estás haciendo y entienda que tomar esas decisiones difíciles tiene un propósito y tiene un sentido. Medlife representó para mí el desarrollo y la consolidación de la competencia de influencia en el desarrollo de mi carrera y de entender la importancia y, por otro lado, todo este proceso de posicionar el área de recursos humanos como un socio estratégico del negocio.
0: Retomando la historia de Carolina, luego de cuatro años de grandes cambios dentro de MedLife, llega el 2016 con una llamada de CHOP para liderar, una vez más, otro gran proceso de transformación.
1: CHOP me busca por la misma razón que MedLife. CHOP es una compañía producto de la fusión de dos compañías de seguros, Ace y CHOP. En este caso la compradora no fue CHOP, en este caso la compradora fue Ace. Las dos compañías muy importantes en la industria de seguros, en las, eh, en las líneas de negocio de property and casualty, es decir, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de, de propiedades, con, la, con, el, con los temas de responsabilidad civil, con los temas de aseguramiento de líneas financieras, las pólizas de directores y administradores que conocemos todos en las, en las, en las compañías, pero sobre todo muy importante en property, ¿no? Aseguramiento de de bienes inmuebles, de, de, de copropiedades. Y se fusionan estas dos compañías, Chop, Ace adquiere a Chop, pero mantienen el nombre de Chop. Y en Colombia las dos compañías existían, te estoy hablando del año 2016, y el reto era integrarlas y hacer ese proceso de transformación cultural hacia una compañía nueva que no necesariamente tenía todos los elementos de la cultura de Chop, que no necesariamente tenía todos los elementos de la cultura de Ace. Y hemos construido una, una nueva compañía en los últimos cinco años que llevo ya en esa organización, que tiene unos nuevos elementos culturales y que todos los días está renovándose y que todos los días está, digamos, que transitando este camino de cambio que transitamos hoy en día todas las compañías. No solamente en Colombia, sino obviamente a nivel mundial. CHOP es la compañía, la aseguradora más grande en el mundo en los seguros de, de propiedad, eh, con, con presencia en 54 países, así que es... Es todo, es todo un monstruo de compañía y, y en todas las operaciones hemos enfrentado y venimos liderando este proceso de transformación desde el año 2016 que hubo la, la compra a nivel mundial.
0: Desde su llegada a Chop, o de hecho, quizá un poco antes, nuestra hacker ha estado promoviendo y liderando estrategias importantes para la consecución de resultados que fortalezcan el negocio y el rol de los líderes en talento humano. Una de esas estrategias, justamente, la diversidad, la equidad y la inclusión, lo que se conoce como tail si uno coge esas siglas.
1: Mira, lo, yo creo que lo primero, y, y me encanta lo que me dices, porque creo que lo primero es, es no verlo sofisticado, no verlo como algo sofisticado, como algo en lo, que, en lo que hay que hacer muchas cosas y en lo que, digamos, tenemos que enfocarnos porque, porque está de moda, etc. ¿no? Entonces creo que, que lo primero es reconocer que es una realidad, ¿no? Eh, el aprovechamiento de la diversidad y, y, y trabajar sobre principios de inclusión y equidad es, es una realidad, es algo que no que no que no podemos ver como una como una estrategia de corto plazo, sino como una manera en que se hacen las cosas en las compañías, eh, es decir, como su cultura, ¿no? Entonces, lo primero reconocerlo, reconocer eso que te estoy diciendo y lo segundo ayudar a todos los colaboradores a hacer conciencia de eso. Yo he visto que muchas veces lo que nos pasa es que desconocemos un poco de qué se trata esto, ¿no? O sea, lo asociamos mucho al balance de, de, de género, a la equidad de género, ¿no? digamos lo, lo hemos relacionado mucho con eso y eso está muy bien eh, porque realmente es importante que logremos esa equidad y que logremos que se balance entre la contribución femenina y masculina en las organizaciones y en la sociedad se logre dar ¿no? para cerrar esas brechas que, que, que todos conocemos y que recientemente tú también has estado conversando con colegas alrededor del tema, eh, pero también ayudar a los em, a empleados a entender que tienen mucho más campo que solamente el, el de equidad de género. Por ejemplo, el de procurar a los empleados, y, y es algo que, que no es, como te digo, sofisticado ni, ni, que, ni que requiere mucho muchas estrategias, procurar a los empleados un entorno de seguridad psicológica, ¿sí? Eh, ¿Y a qué, a qué me refiero con eso? Porque es algo que hemos trabajado mucho, mucho en SHOP, ¿no? Eh, que tú te sientas seguro psicológicamente es que tú te sientas seguro para ser quien eres, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con orientación sexual, afinidad, con identidad de, de género, ¿no? Con entender que... Que, la, que en la diferencia nos enriquecemos y que si yo puedo ser quien soy sin tener que asumir un rol diferente, sin tener que ponerme una máscara, si yo puedo vivir en mi día a día compartiendo qué hice el fin de semana, con quién lo compartí, independientemente de, de, de si eso para el otro eh, eh, es interesante o no, pero que me siento respetado y valorado, eh, puedo ser más productivo, ¿no? Entonces, en CHOP y, y en general, yo como, li, como líder de recursos humanos y trabajando estos temas, eh, creo firmemente en que tenemos que promover mucho, que la gente entienda y aprenda y haga conciencia de lo que realmente significa promover entornos y trabajar dentro de entornos de, de, eh, eh, que, de, de, en donde haya diversidad e inclusión y en donde haya esa seguridad psicológica. Porque siento que tenemos todavía mucho por recorrer y, lo, y, 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 no, y no lo debemos enfocar solamente hacia Hacia, hacia el balance de género sino no hay muchas, muchas otras cosas más que podemos trabajar
0: La seguridad psicológica que menciona Carolina y la búsqueda de entornos libres de discriminación son aspectos críticos para la construcción de un ambiente laboral en el que se dé lugar a la diferencia y es que buscando información encontré en el Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia más del 50% del personal que trabaja en áreas de talento humano no tiene conocimiento sobre cómo abordar los temas de diversidad sexual, por ejemplo. Y esto pues, genera procesos de selección discriminatorios para personas con orientación sexual o identidad de género diversa.
1: Yo te diría que los beneficios tienen que ver específicamente, y te hablo internamente, o sea, desde adentro hacia afuera, con la productividad. O sea, hemos, hemos eh, estado... Hablando recientemente en nuestra organización acerca de cómo, eh, como lo decía o como lo dice Stephen Covey, en la diversidad es donde está, en la diferencia es donde radica ¿no? realmente la ventaja competitiva y no en la igualdad, ¿no? Históricamente veníamos pensando que tenemos que tratarnos a todos como iguales y que todos tenemos eh, las mismas oportunidades, pero más que igualdad, cuando promueves principios también de equidad, generas entornos que son productivos, ¿no? Porque no se trata de igualdad, no se trata de darle a todos las mismas oportunidades, sino que de acuerdo a, a las posibilidades y a las competencias y a las habilidades y a la diferencia que hay entre cada uno de los colaboradores, generas oportunidades, ¿no? generas entornos eh, de, 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 de seguridad, como te lo venía mencionando, que son más productivos. Entonces, cuando me preguntas sobre beneficios, pues te puedo decir naturalmente que una compañía que eh, aumenta sus niveles de productividad y productividad me refiero no solamente al resultado, al resultado que se mide, al resultado de negocio, eh, sino me refiero también a la productividad que genera compromiso, que genera, que genera que la gente se quiera quedar trabajando en la organización porque se siente reconocido, porque se siente parte, porque se siente eh, que puede ser genuino, entonces nosotros lo entendemos como un medio para generar productividad, para generar compromiso y en la medida que hay productividad y compromiso, por supuesto que el resultado del negocio llega y por supuesto que genera una ventaja competitiva frente, a los, frente al mercado y frente a la competencia, ¿no? Entonces, para nosotros tiene que ver, digamos, esa evidencia que me preguntas tiene que ver con productividad y con resultado final de compromiso que generalmente lo medimos en las compañías, ¿no? Y que, cuando hacemos encuestas de clima, de cultura, que siempre estás eh, notando cómo esos indicadores van cambiando a medida que sigues promoviendo este tipo de, de estrategias al interior de la compañía.
0: Aquí los invito a escuchar otro dato sobre uno de los grupos que tal vez podríamos incluir en nuestras organizaciones. Desde su creación en el 2010 hasta el 2019, el Pacto de Productividad en Colombia ha logrado que más de 2.370 personas en situación de discapacidad sean vinculadas formalmente. Según expertos citados en medios como Portafolio, La República, esto se traduce en múltiples beneficios para las empresas. Estabilidad de la fuerza laboral, mayor capacidad productiva, fortalecimiento de la imagen corporativa y, claro, la diferencia como una vida de crecimiento en la que se valora al equipo de trabajo y se respeta a cada persona que hace parte de
1: él. Creo que todas las compañías en este momento estamos retadas después de la pandemia o a partir de la pandemia con hacer cosas diferentes para que nuestros colaboradores realmente se sientan parte de la organización y se quieran quedar. Te quiero contar que en Chobel 67% de los empleados son millennials. Entenderás obviamente que, como todos lo sabemos, son personas que definitivamente quieren trabajar en entornos diferentes, ¿no? ya no alrededor del de cumplimiento de un horario, ya no con un eh, dress code para ir a la, a, la, a la oficina a trabajar, ya no yendo a las oficinas todos los días, etc. Entonces, eh, creo que, que todo lo que ha pasado con la pandemia ha, ha acelerado, el, el volcarnos hacia, hacia trabajar en estrategias de diversidad e inclusión, porque cuando tú desarrollas tus programas basado en las multigeneraciones que encuentras en tu organización y entiendes que a cada, uno de, a cada una de esas generaciones las debes abordar de manera distinta, pues evidentemente empiezas a trabajar sobre esos principios de compromiso y productividad que te decía ahora. Entonces nosotros, considerando que el 70% casi de nuestra población es millennial venimos trabajando en, en, en cosas interesantes que sé que también lo han hecho en otras organizaciones, pero que, que generan mucho interés de, de, por parte de los millennials, eh, y tiene que ver con, por ejemplo, determinar eh, como manera de trabajo definitiva un programa híbrido no o un esquema híbrido de trabajo en donde no tienes que ir todos los días a la organización, en donde puedes eh, estar rotando junto con tu equipo de trabajo hasta tres días a la semana eh, estando en la organización y, el, y los otros dos días de la semana estar en casa que en, toda, en varias organizaciones lo hacen así o, en, o incluso están no viendo a la organización definiendo que definitivamente no tienen que estar encontrándose, nosotros consideramos que encontrarse que, que eh, programar reuniones en donde haya intercambio, donde se genere confianza, donde se promueva la innovación es importante, entonces no estamos no estamos migrando hacia un esquema 100% en casa pero sí un esquema híbrido que ha sido muy bien recibido por nuestros empleados, en donde puedes trabajar part-time en casa y part-time en oficina. Eh, todo este tema de dress for your day, ¿no? que tiene que ver con, con no tener un principio de vestuario en la organización, sino que sencillamente tú decidas cómo lo haces y que asumas esa eh, responsabilidad de, de decidir cuándo debes estar vestido de manera casual, y cuándo puedes hacerlo, cuándo no, cuándo tienes que estar más formal, etcétera. Eh, y después todo, toda una serie de beneficios asociados al bienestar de los empleados. Nosotros como algo novedoso, te comparto Ricardo, eh, hicimos una alianza con 54D eh, a nivel regional hace ya unos seis meses, eh, incluso un poquito más a principio de año, eh, con Rodrigo Garduño y su equipo y todos los empleados de la organización han podido acceder eh, al programa virtual eh, de entrenamiento con 54D.
0: Aunque está muy bien pensar en todo lo que tiene que ver con la que la diversidad y la inclusión, escuchar a Caro me hace pensar que es más importante pasar a los hechos y una estrategia en la que se considera la diferencia como un valor agregado y además se respete y se reconozca a cada una de las personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo requiere que tomemos acciones Concretas.
1: Pero ha sido muy interesante y ahora que me preguntabas por cifras, recientemente hicimos un pare en el programa, alrededor de 750 empleados en, en Latinoamérica. En Latinoamérica eh, somos más o menos 6.000 empleados, así que un poquito más del 10% ha estado participando en el programa. Eh, hicimos un webinar con, con algunos eh, de los eh, participantes en las tres primeras generaciones. Eh, y, y realmente escuchar de los mismos empleados esa sensación de bienestar, esa sensación de progreso, esa sensación de transformación que les ha generado, que la compañía los acompañe con un programa de estos, que ya que tú eres un, 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 un participante también sabes que es todo un privilegio que, que, que te paguen esa, 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 ese, ese programa eh, y que lo puedas hacer y, y, y poder escuchar a la gente eh, dar su propio testimonio y decir, esto me ha cambiado la vida, esto ha hecho diferente mi vida en CHOP también, no ha sido muy importante para nosotros. Entonces, eh, como te decía, eh, no solamente hemos trabajado sobre principios estratégicos muy claros eh, eh, en torno al tema de diversidad e inclusión, sino también en acciones concretas eh, de, flexi de flexibilidad por un lado, pero también de beneficios que nos permita que los colaboradores se sientan reconocidos. Para nosotros la diversidad, equidad e inclusión es una acción de reconocimiento del colaborador en todo lo que es, en sus capacidades, en su diferencia, en, 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 en todo lo que puede contribuir a la organización para, para, para lograr los resultados. Entonces realmente podemos mostrar que, que hemos hecho varias cosas, al igual que lo han hecho otras compañías, pero te destacaría esas.
0: Vamos a ir cerrando nuestro episodio. Antes de llegar a las conclusiones, quiero que oigan esta parte, porque es que les cuento que Carolina tiene un gran feedback para compartir, que ha encontrado inspiración para hablar sobre diversidad en una persona llamada Ivy Cucino, directora de Cultura y Talento en Shop. Yo me puse a ver algunos de los videos en los que ella expone su idea sobre la cultura y aquí les dejo una idea que me gustó bastante. Todos los negocios tienen la responsabilidad de pensar en las personas que están en ellos. Nuestra gente, la que hace parte de la organización, es nuestro activo más valioso. Eso está muy bonito escribir, pero lo más interesante es cómo lo viven en esta compañía. Cómo ojalá en más compañías realmente se vio a eso como el tesoro más grande que tiene cada empresa.
1: Voy a ser súper honesta contigo. Yo creo que en estos temas la gente es muy incrédula, ¿sí?, yo creo que en estos temas la gente tiene que ver que realmente están pasando cosas desde los líderes de la organización para, para generar confianza alrededor del tema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hace un año y medio empezamos a hablar eh, de esta estrategia clara de diversidad, equidad e inclusión, entendimos que nuestro presidente para la América Latina, debía ser el primer abanderado para, para presentar este tema a toda la organización. Entonces, cuando lo hicimos de esa manera, el feedback que recibimos fue, digamos, de, de ver un equipo comprometido, ¿sí? No obstante, cuando, cuando me, me, me haces esa pregunta hoy, lo pienso, creo que si bien, como te lo decía ahora, la gente está reconociendo todas las acciones que emprendemos para honrar ese reconocimiento de la diversidad y de la diferencia, Aún tenemos mucho camino por recorrer, y te voy a poner un ejemplo. Creo que en los temas de eh, identidad de género y orientación sexual, tenemos todas las compañías, o por lo menos las, la industria financiera, que es la industria que yo conozco, que es una industria muy formal, en donde todo eh, sucede de manera muy estandarizada, donde somos tan regulados, ¿no? tenemos al regulador y a, y a muchos entes regulatorios controlándonos todo el tiempo, promover entornos en donde la identidad sexual, y la, orienta, la identidad de género y la orientación sexual eh, no, no, digamos, no, no sean un motivo de, de discusión ni de, ni, de, ni de conversación, sino que se vean naturalmente, es todo un reto en esta industria. ¿Sí? Eh, si bien creo que estamos haciendo cosas interesantes por generar bienestar a los empleados, por generar ese, ese, esa, esa sensación de reconocimiento, esa seguridad psicológica de la que te hablabas, donde te sientes cómodo, donde te sientes tranquilo, creo que tenemos todo un camino por recorrer en ese sentido. Entonces, eh, creo que el feedback en general es que eh, sigamos trabajando allí. Nosotros recientemente... Tenemos un canal en donde, eh, digamos, promovemos y educamos a los empleados alrededor de este tema. Te decía que para nosotros lo, lo, lo más importante eh, como punto de entrada ha sido capacitar, formar, educar. Entonces, recientemente hemos empezado a hablar del capítulo de la comunidad y las personas LGBTI+. Hemos empezado a hablarle a nuestros empleados sobre este tema, hablando desde qué significa el acrónimo, porque hay cosas que tan sencillas como que no todos sabemos qué significa ese acrónimo, lo repetimos y lo escuchamos y, y sabemos del Pride y los colores, pero en realidad a veces te puedes, te puedes sorprender cuando le preguntas a alguien de qué se trata y yo misma he tenido que aprender y estudiar acerca de esos temas, entonces hemos empezado a hablar de esto desde esas cosas tan sencillas eh, que nos permitan que realmente quien tiene una identidad de género o una orientación sexual diferente a la que está estipulada y establecida por la sociedad, se empieza a sentir cómodo de hablarlo, de reconocerlo, eh, y creo que es el, el, el feedback más importante que hemos recibido, que trabajemos sobre ese tema, sobre ese tema y sobre los temas de discapacidad. Eh, creo que eh, también en las compañías en Colombia tenemos un reto muy importante y es que realmente eh, le pongamos el corazón a tener en nuestras organizaciones personas con habilidades diferentes, ¿no? eh, que realmente nos pueden contribuir eh, de una manera única y, y en su misma diferencia generar valor, eh, y creo que en eso también tenemos un reto desde preparar nuestras instalaciones para esos temas, como que nuestros nuestras roles y perfiles para determinadas áreas admitan la, la contratación de empleados que tengan capacidades diferentes. Te diría que, que ese es el feedback, muy positivo en términos de lo que venimos haciendo, pero también muy retador en términos de lo que tenemos que seguir haciendo y promoviendo.
0: La visión de Carolina Rodríguez sobre diversidad, equidad e inclusión nos invita a pensar constantemente en cómo podemos educarnos para tener organizaciones que valoren más y mejor la diferencia. Empezar a construir nuestra estrategia es el primer paso y aplicarla será el verdadero reto. Aquí les dejo unos super hacks que nos pueden ayudar en esta tarea. El primero, debemos enriquecernos con la diferencia. Es un valor agregado para organizaciones que están en un mundo cada vez más cambiante y diverso. Dos, es necesario que pensemos principios de productividad y compromiso que nos permitan retener al talento. 3. Construyamos entornos laborales listos para la diversidad, porque esto puede brindar comodidad y mejorar nuestros resultados. Un cuarto, y es que la equidad va mucho más allá del género, pero el género es un punto de partida importante. Y por último, siempre, siempre podemos seguir aprendiendo del tema. Como dijo la escritora afroamericana Audrey Lord, no son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias. Hasta un próximo episodio y sigamos hackeando el talento.